0: Nossa.
1: Seja bem-vindo ao Papo, Papo News.
0: News. Está no ar o seu Papo News, a sua revista de notícias de ciência e tecnologia, tudo que aparentemente não apareceu na sua bolha, você vai ouvir aqui. E eu começo o episódio de hoje com uma notícia que veio da SES, né? aquela feira de eletrônicos de Las Vegas incrível. Foi a Feira dos Carros. Essa edição, as empresas de tecnologia deram uma saída e quem deu as caras lá foram as empresas de automóveis, apareceram bem. E a notícia diz o seguinte, ó, BMW exibe carro na SES que possui telas de 31 polegadas com resolução de até 8K. Então, é um carro da BMW, ou vários carros da BMW, que vão ser equipados com sistemas de entretenimento. Esse sistema possui modo cinema, que transforma os bancos traseiros do veículo em uma sala, com telas de até 8K. Né? Podendo é, ajustar diferentes funções como desligar as luzes, baixar a cortina, já vem com um sistema de som de cinco canais da Bowers e Winckes Diamond, enfim. E o carro também é super conectado, né? ele já vem com 5G embutido e a partir do 5G você consegue fazer streaming de vídeo. A BMW fez uma parceria com a Amazon para oferecer o catálogo da Amazon nas telas. E provavelmente no futuro deve incluir jogos, música, podcast, né? Que tá muito em alta e tudo mais. O primeiro veículo que vai usar isso é um modelo elétrico, né? O I4 e depois eles, todos os veículos da série X, que são os modelos elétricos, vão começar a utilizar.
2: Eu tenho minhas dúvidas sobre o quanto isso é uma prova de conceito e o quanto eles realmente vão aplicar isso no mundo real, porque eu vejo que um grande problema dos carros elétricos é uma bateria, aí eles colocam um sistema que consome mais bateria no, no, no carro para ser utilizado. A não ser que seja assim, o cara vai lá, está abastecendo, carro dele, aí aproveita pra assistir sei lá, um filme, mas pô, se você tá abastecendo seu carro, acho que a última coisa que você quer em um posto é assistir assistir um filme. Como prova de conceito é muito interessante, assim, do que pode fazer, talvez pra um empresário muito bem sucedido que tem um filho, deve ser ótimo colocar a Peppa Pig ali no, no vidro traseiro.
0: Tranca o menino ali vai fazer as compras, é. né,
2: do supermercado. Puta, tá aí. Essa é a aplicação. O CEO da BMW foi no supermercado, teve que levar o filho, odiou a experiência, o menino sabe mexendo em tudo, segurança expulsou ele, aí ele falou, já sei, uma tela no banco de trás, com cortina pra ninguém achar que eu abandonei a criança lá, né? Senão segurança pode também, né?
0: Ou então quando alguém te chama pra ir na, na farmácia, né? Pô, vamos na farmácia, ele aí tu fala, eu vou, mas eu vou ficar no carro. <risos> Pô, é o momento de apertar o, o home, virar um telão e já assistir um episódio ali de Coney Morris.
2: Mas tu consegue imaginar a discussão entre casais, assim, de chegar no supermercado, vai lá, eu te espero aqui, puta, ninguém vai Vai todo mundo querer ficar no carro para assistir o, continuar assistindo a série. Né?
0: Não, e você vai começar a ir naqueles passeios mais longos, né? Tipo assim, não, vamos no shopping, não eu vou ficar aqui no estacionamento, né? Pluga o carro na tomada.
2: Tá ruim de estacionar, deixa que eu fico aqui no carro, não se preocupa não. No Natal você é, é vai ser ótimo. É ruim
0: estacionando, é verdade. <risos> Como prova de conceito, é bem interessante. É, tanto para os carros elétricos, que, como você falou, vai precisar de um carregamento mais longo, né? Então, antigamente, seu carro precisava de combustível, você parava no posto e um minuto estava resolvido. Um minuto, dois minutos. Agora, não. O carro elétrico ele tem esse desafio que ele não vai conseguir em um, dois minutos. Quem sabe no futuro vão ter, né? O supercharge já tem para celular ali em um, dois minutos, você consegue recarregar boa parte da bateria, mas em tese você vai precisar de um, um tempo para carregar e quem sabe isso. E o outro motivo seriam os carros autodirigíveis, né? então especula-se que quem sabe com a autorização dos carros autodirigíveis a gente vai passar um tempo dentro do carro acompanhando notícia, internet, o 5G vem para isso também. Segunda notícia da semana. Os PCs, os computadores, né, desktop e notebook, tiveram o seu melhor ano desde 2012, disse a IDC, né, uma agência especializada em pesquisa e análise nesse cenário. Então, o um novo relatório mostrou um crescimento da entrega global de PCs. Então, a notícia diz que em 2021, a entrega global de PCs atingiu o seu maior número desde 2012. E aí tem uma fala do Giteshio Brani que diz, 2021 foi realmente o retorno do PC. Olha a frase, bombástica, né? É, o pesquisador disse que mais de 340 milhões de unidades foram entregues ano passado. Um aumento aí de 14%, quase 15% em relação a 2020. Ele cita como fatores o consumo dos países emergentes, né, tanto comercial quanto consumidor final, e também uma alta demanda relacionada à pandemia e, e ao home office.
1: É uma bela de uma mudança né, no, no cenário tecnológico como um todo. A gente estava vendo já a última década inteira, ano após ano, vendo só o aumento no, no mercado de mobile, no mercado de celulares, todo mundo sempre investindo cada vez mais, lutando para ter sua fatia do mercado. Só que eu acho que a gente já chegou naquele momento em que celular virou, de fato, um commodity. Celular virou, de fato, algo muito do dia a dia. Se tornou uma ferramenta tal qual andar com a carteira no bolso, ou com um celular no braço, ou com um relógio no braço, celular virou virou algo que você não sai mais de casa sem ele então já acho que esfriou um pouco aquela busca insana e com a pandemia se tornou uma necessidade de você voltar a ter um uma tela de trabalho de fato uma tela em que você possa é, concluir suas atividades do dia a dia dentro de casa num home office e agora que as pessoas já se acostumaram um pouco mais com esse formato de trabalho, né, houve aquela busca no primeiro momento eu acho que a gente não viu esse aumento porque boa parte das empresas já tinham os equipamentos e cederam para os funcionários agora que a gente está vendo a volta das pessoas para o escritório, as pessoas que decidiram não voltar, tiveram que entregar seus equipamentos e tiveram que ir atrás dos seus próprios. Então, eu acho que isso fez com que tivesse uma busca muito maior da compra própria, né? De você ter, de fato, seu equipamento de trabalho, seu mesmo em casa.
0: E até um ponto que você mencionou, até uma outra notícia, que muita gente, depois da volta ao escritório, não voltou, né? Pediu demissão. Então, os Estados Unidos bateu o recorde de pedido de demissão, justamente para manter esse trabalho em casa e, com certeza, montando equipamentos e tudo mais. E eu acho que outro fator para isso são os streamings, né? Então, assim, a gente tá vivendo um boom de streaming, todo mundo tá lançando o seu, a indústria tá movimentando bilhões e as pessoas estão sentindo necessidade de, de assistir com uma qualidade melhor, com uma tela maior, som também, né? Às vezes o PC ele não te entrega a sua tela, ele te entrega a melhor capacidade de processar um 4K, um som que, que vai ter mais... mais uma profundidade melhor, então assim, até as marcas, porque eu tô vendo aqui na lista, uma das marcas que mais vendeu PC, computador, né, em 2021 foi a Apple, né, então a Apple que é a líder de celulares que vende muito, mas ela também aposta muito em computador, a Lenovo, a Dell são empresas que apesar dos pesares, têm feito grandes lançamentos no desktop, né.
1: Eu já tinha suspeitado um pouco que a gente ia ver um retorno desse mundo de desktops, de computador de fato, quando começou a surgir aquela tendência de novos celulares começar a vir com a função computador que você pode conectar um HDMI no celular em uma TV ou no monitor e transformar ele num computador, então o próprio mercado de celular começou já a sentir aquela necessidade que as pessoas tinham de voltar um passo atrás e ter um computador mas acho que ainda não se masterizou de fato essa, essa funcionalidade nos celulares.
2: A Samsung tem né, uma função, acho que é DeX, Samsung DeX, sei lá, que você usa o celular meio que como um computador, consegue usar um mouse e um teclado, aí muda a interface do sistema também para parecer muito mais um computador clicável com mouse eu não, não sei, foi. eu nunca usei, porque né, se eu quero usar o computador, eu uso o computador mas o que eu acho mais interessante dessa notícia é que ela vem justamente no momento em que a falta de chips, né, a indústria não conseguindo suprir a demanda por chips, foi exatamente o momento em que uma indústria que precisa de muitos chips e os chips modernos, né, porque os computadores costumam trazer inovações, eles têm uma venda maior, porque é meio contraditório, enquanto a indústria de a, a indústria automotiva está sofrendo assim, com várias fábricas paradas e não vendendo carro, não vendendo carro porque não tem carro para vender, porque não tem chip para equipar, sei lá, os que precisa dentro de um carro, aí vem a indústria de PC que todo mundo achava que tava meio morta por causa do celular, de console de streaming, Chromecast e Apple TV, vem a indústria e fala não, a gente tá vivo ainda porque a galera tá em casa, a galera não quer voltar pra trabalhar, a galera quer estudar também, né? A galera que tá... Muita gente começou uma, um, uma faculdade ou uma especialização nova durante a pandemia, tá em casa, o celular já não é o bastante pra estudar, precisa de um computador, um tablet talvez não seja confortável, e aí investiu em um negócio que todo mundo achou que, assim, era um trambolho que só tem empresa. Tipo impressora, que todo mundo usa a impressora do trabalho. Scanner, né? Scanner. É. Tu quer imprimir, tu vai no trabalho. Imprimir. Fax!
1: Acho que dessa falta de chip que pode ter ajudado também é que a gente já tinha visto há um bom tempo, uns dois anos já, desde o começo da pandemia, que existiam muitas peças antigas que as pessoas não compravam porque elas não queriam mesmo, que estavam no mercado, estavam em estoque, mas por serem de modelos de seis, sete anos atrás, ninguém estava querendo comprar. Mas com a chegada agora do mercado emergente, disposto a, a investir dinheiro nisso, são pessoas que usam para o cotidiano, elas não vão montar um PC game, então elas não precisam de uma placa de vídeo extremamente performática, elas podem se suprir muito muito bem das peças que estavam em estoque de 5, 6 anos atrás, que deve ter facilitado um pouco para aumentar essa porcentagem na, na fatia de compra. Deve ter dado uma boa zerada, né? Você pega é... a, a escassez
0: de chip do, do último ano, pelo menos, e aí você pega esse estoque aí que provavelmente tinha, então, com certeza, esse movimento também deu uma boa zerada nos estoques. Isso aconteceu, por exemplo, com o carro usado, né? Então, os carros novos não estavam sendo comprados ou não tinha entrega, e aí houve um boom de carros usados, porque quem precisava de um carro tinha que recorrer a esse mercado Vocês falaram da falta de chip, que é até um outro assunto E eu vi uma matéria interessante que é o seguinte Além da falta de chip, né, a gente tem uma crise logística Porque como houve uma pausa no, no, no transporte fluvial Que é o principal hoje em dia entre a Ásia e a América Com a volta do transporte, houve um grande congestionamento Eu vi uma notícia aqui de outubro que diz que a fila de navios Para atracar em Los Angeles eram mais de 50 navios 50 navios esperando para atracar para descarregar a mercadoria. Então, vamos ver. Mas vocês acham que continua? O PC aguenta os próximos anos?
2: Equilibra? É uma
0: volta mesmo?
2: O que tu tá me dizendo sobre o Porto de Los Angeles é que ele é tipo o Outback na sexta-feira, é isso? Só que pra navio. Qualquer <risos>
1: Outback, qualquer <risos> dia, exatamente.
2: Entendi. Beleza.
1: Eu acho que se mantém. Eu acho que a gente vai continuar vendo. Muito provavelmente não vai voltar a ser como era antes, né? A gente não vai ver o computador de novo se tornando o topo da fatia de mercado. Mas eu acho que a gente vai começar a ver uma equilibrada boa das pessoas cada vez mais é, voltando um pouco mais a ter seu ambiente ali com o seu computador de fato. E sabe uma coisa que eu percebi
0: também? As pessoas estão em busca de performance, né? Então assim, deu pra ver que no videogame, no, no computador, de novo houve uma... A, a... Havia um afastamento disso, ninguém estava em busca de uma boa performance, estava todo mundo só querendo resolver alguma coisa ali, o celular resolvia muito bem. Mas eu senti que tava todo mundo afim de uma câmera melhor, de um mouse melhor. Acho que houve esse amadurecimento tecnológico, né, também do, do consumidor.
1: É, principalmente depois que a gente deu uma massificada na venda de SSDs, né? Computadores deixaram de ser aquela coisa trambolhosa e lenta, que qualquer Windows da vida demorava seis minutos para. Para iniciar, para virar uma máquina de fato que performa muito bem, você não tendo que gastar tanto hoje em dia.
0: Perfeito. Vamos para a terceira notícia do dia. Essa é muito boa, essa aí o Bruno catou aí na internet e falou, não, a gente tem que falar desse assunto essa semana. A notícia é, startup americana quer gamificar o poder judiciário dos Estados Unidos usando tokens em blockchain. Então, eu vou ler rapidamente a notícia, mas basicamente ela quer criar um mercado gamificado, baseado nos processos judiciais, utilizando como base tecnológica blockchain e uma criptomoeda. Então, a nova companhia planeja levar aos americanos do dia a dia um sistema de aposta baseado em processos civis, onde você pode comprar e transacionar criptomoedas, criptotokens é, ligados a processos, né?
2: Eu vou falar sobre blockchain só depois. Primeiro eu vou falar do, da bondade de coração do, do cara que criou esse, essa startup, que ele disse que ele quer tornar a... A justiça americana é acessível para o americano comum, que seria as pessoas apostam no teu processo, mas quando elas apostam no teu processo, elas estão investindo nos seus custos processuais para ter um retorno lá na frente. O coração dele pode estar no lugar, mas o cérebro da, é, com certeza não está assim. O que ele está tentando fazer com o sistema judiciário é... É perigoso, no mínimo, assim, de... É como, é como diz o,
0: o Casimiro, né? Ele gravou um vídeo essa semana falando, vendo um relógio de 500 dólares, né? De madeira. E ele falou, é incrível como os empresários gostam de salvar o mundo ganhando muito dinheiro, né? <risos>
2: É, exatamente isso. <risos> Existem um milhão de problemas com, esse, com essa startup, né? De, tipo, incentivar a judicialização e, de repente, enterrar processos realmente importantes para as pessoas e de só apostar em processos que as pessoas têm chance de ganhar. Mas, enfim, o que eu vou falar aqui é o que mais me dói, que é a, a prostituição do blockchain, cara. O blockchain é uma das tecnologias mais incríveis, assim, que surgiram nos últimos anos. As pessoas falam muito do, do Bitcoin, né? Que foi a primeira criptomoeda porque beleza o Bitcoin ela é uma tecnologia incrível mas na na, na na área financeira por criar uma escassez de um produto digital e é uma moeda descentralizada que não tem controle beleza inovação massa incrível mas o blockchain é realmente a tecnologia que poderia estar movendo assim a gente em, em direções incríveis porque o blockchain é um registro público descentralizado praticamente impossível não vou dizer impossível porque né a gente sabe onde é, o mundo que a gente vive, mas praticamente impossível de ser adulterado que você poderia fazer contratos inteligentes, por exemplo, com um o governo fazer licitações onde você conseguiria rastrear o dinheiro, que só poderia ser gasto com o que realmente deveria ser gasto, e aí os caras vão lá e fazem o quê? Vão apostar no processo do coleguinha. Porra, bicho... <risos> uma tecnologia dessa pro cara ficar comprando imagem de macaquinho digital no com o NFT é... isso me revolta Você já pensou o cara acessa a plataforma pra ver aí ele vê lá pô, hoje tem só um processinho
0: vou voo cancelado ah, esse aí porra é tipo um bangu e alaria. esse aí eu não quero apostar não né <risos>
2: Carai, que fácil. Será que vai
0: ter manipulação, cara? Será que vai ter manipulação? O juiz vai apostar num processo que tem tudo pra ganhar, aí ele vai ser manipulado <risos> pra perder o processo, pra valorizar aquela
2: moeda, já pensou? Cara, eu não duvido de nada. O juiz apostando no processo em que ele sabe que ele vai estar tá dando a sentença. Tá? Ele não, né? Mas um sobrinho dele que mexe com o computador, <risos> né? <risos>
0: Nada que um, um laranjinha ali do vizinho não resolva. Mas vocês acreditam Vocês acreditam que o futuro do, do mercado financeiro, vamos dizer assim, vai ser descentralizado com, com criptomoeda? Vocês são céticos ou vocês acreditam nisso?
1: Eu acho que a gente entra num quesito polêmico que as pessoas normalmente não tendem a falar quando elas falam sobre blockchain e sobre descentralização, que é o custo de você manter algo descentralizado. Na, nas últimas semanas a gente tem visto um boom das pessoas pessoas estão só na superfície não costumam ver tanto, mas quem tenta criar um token hoje em dia numa rede do blockchain do Ethereum, por exemplo, a taxa para você criar alguma coisa lá está em quase 800 dólares, para você criar um token na rede do Ethereum, então tipo, manter isso descentralizado está se tornando um negócio muito custoso que está fazendo com que se torne inacessível para a maioria das pessoas, o que foge um pouco do objetivo.
0: Acaba que vira uma brincadeira para gente rica, né? Parece legal, Sim. parece interessante, mas para você entrar você tem que... Que ter mil dólares, entendeu? Você tem que ter as taxas de transferência lá de transação, estão muito altas porque tá muito, tá muito em alta. Claro que existem criptomoedas e blockchains que estão brigando para quebrar isso, né? Tem o Litecoin que tenta manter a paridade baixa, o próprio Ethereum esse ano ele quer mudar a forma de, de processamento que hoje é baseada em mineração por cálculo matemático né, para um outro baseado em confiança então hoje quando você vai processar um bloco de Ethereum você tem que criar um, um, um número lá, um código verificador que demora muito tempo para você achar então isso aí acaba remunerando todos, todos os, os mineradores e tudo mais mas esse ano ela falou que quer mudar isso ela vai criar uma forma onde as transações vão ser praticamente autorizadas automaticamente caso o, o minerador em questão, ele já tenha confiança da rede, né? Então ele não vai precisar provar que ele é um minerador ele vai simplesmente aprovar aquela tua transação então talvez isso diminua, mas ao mesmo tempo talvez gere mais especulação né, mais gente entrando e o preço aumentando, dizem é, que o tem... um Bitcoin pode chegar a 100 mil dólares né, então ele teve uma alta aí chegou a 58 mil dólares 60, teve uma queda nas últimas semanas, mas especula-se há uns anos que ele pode chegar a 100 mil dólares, imagina, um Bitcoin valendo
2: 100 mil dólares. Se o Elon Musk tuitar Bitcoin hoje, ele sobe pra 300 é certeza, <risos> ou na hora sim. <risos> é verdade. Tem uma coisa que que normalmente quando a gente vê falando sobre criptomoeda na, na mídia assim, principalmente na superfície é que ninguém chega nesse aspecto, é o impacto ambiental, né, do da mineração, porque é um consumo de energia absurdo, assim, é muita energia mesmo que consome. A China acabou de banir a mineração exatamente porque estava consumindo, a, a China está passando por uma crise energética, é, principalmente por causa da falta de carvão, e ela baniu a mineração porque estava consumindo os recursos energéticos que ela poderia usar para fabricação industrial. O Cazaquistão acabou de banir também a mineração por causa disso, e a produção de, as transações de blockchain caíram muito, porque eu não sabia mas o Cazaquistão aparentemente era uma fazenda de mineração importante. E as pessoas realmente não pensam nisso. Que se a gente migrasse para um mundo totalmente descentralizado, não ia ter energia para a gente estar tá fazendo esse podcast talvez, porque estaria tudo sendo minerado. Ó, eu,
0: eu vou até fazer uma correção. Uma correção. O Cazaquistão, ele não baniu a mineração. Ele desligou a internet do país <risos> por causa dos <risos> protestos. E aí, por ah, causa tá... disso, os mineradores que representavam 17% de toda a rede de mineradores, que eles incentivam a mineração lá, né? Eles são gás, energético, e aí a internet deles foi desligada e 17% dos mineradores do mundo que mineravam no Cazaquistão ficaram offline. Não dá pra minerar offline, galera. Essa é a primeira
2: dica aí pra você que é entrar no mundo. <risos> é parte do registro público, é isso, né? Está disponível na internet. Cara,
0: tem uma outra notícia interessante que tem uma da... Algumas empresas que estão saindo da China de mineração, né? Elas estão comprando usinas hidrelétricas velhas, abandonadas né, e transformando em um parque de mineração tem uma notícia da, no, acho que no estado de Nova York uma empresa comprou uma usina de hidrelétrica de pequeno porte e aí ela transformou a usina e agora só serve para gerar energia para ela mesma minerar, né?
2: Para você ver o impacto ambiental disso, o cara precisa de uma mini hidrelétrica para minerar de forma sustentável. Porra, é, tipo, é, é surreal. É, é... se a gente pensasse no blockchain um, em aplicações com mais benefícios assim, a sociedade ou o Estado como esses smart contracts Provavelmente não teria essa necessidade de descentralização e de mineração surreal que o Cazaquistão lá representar 17% da mineração mundial e precisar de uma mini hidrelétrica, porque seria um negócio mais objetivo e mais, mais fácil de controlar, ao invés de a China precisar banir.
0: Não, e outra, essa, essa energia da hidrelétrica que poderia ir para o comércio, para a indústria, para as residências, não vai mais, né? Ela nasce Sim. e já é consumida inteiramente ali para gerar mineração.
2: E acaba encarecendo os custos para os consumidores. O mesmo consumidor que talvez reclame -se quando a gente fala, <risos> porra, mas o impacto ambiental da mineração do Bitcoin, é o cara, porra, que é frescura, eu invisto no Bitcoin, não sei o que. ele não pensa que a energia dele vai ficar mais cara, porque tem uma hidrelétrica que vai parar de fornecer pra ele, ou seja, vai diminuir <risos> a oferta
0: de energia pra ele. Exatamente, que é algo que eu tenho pensado muito, né, tipo, ah, vamos acabar com os carros a combustão e vamos focar em carros elétricos. Fico pensando, cara, imagina a energia elétrica daqui a uns Sim. anos, onde tudo é elétrico, aí as empresas elétricas vão comprar o combustível pra queimar, né, pra poder gerar energia é e no fundo se bombear <risos> vai dar mesmo Bem, terminamos mais um episódio, quero agradecer ao Bruno, ao Max, se você curtiu aí, comenta, segue a gente, deixa o seu recadinho aqui, é, voltaremos na semana que vem com notícias comentadas, né, do que não está na sua bolha aí, se tiver na bolha, comenta também, eu já tinha visto essa notícia, porque nós vamos é, silenciar você, para você não espalhar essa informação, e até isso, até mais, obrigado, tchau!
2: Falou!